0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Luis Ignacio Lula da Silva visitó Angola y Santo Tomé y Príncipe después de haber asistido a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. En Angola se discutió sobre la cooperación en agricultura, tecnología de la información, emprendimientos, salud y educación. En Santo Tomé y Príncipe, los presidentes llegaron a firmar un acuerdo sobre inversiones y otro sobre la formación de diplomáticos a partir del Instituto Río Branco. En ese país, Lula asistió a la cumbre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, organización que reúne a nueve naciones. Es la segunda visita de Lula al continente africano desde que regresó al gobierno en enero pasado, marcando la importancia del lugar que ocupa África en la política exterior brasileña. Con más detalle, continúa desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
1: Muchas gracias, Víctor. La cumbre de los BRICS, realizada en Sudáfrica, marcó la agenda internacional a partir de la ampliación de la membresía de la organización. África aumentó su representación dentro del bloque al incorporar a Egipto y Etiopía, como señal de la importancia que está tomando el continente africano dentro del sur global. Y el gobierno del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, leyendo esta realidad, promueve una agenda internacional más cercana a África. Aprovechando que ya se encontraba en Sudáfrica para la Cumbre de los Brics, Lula continuó su viaje visitando Angola y Santo Tomé y Príncipe. Esta es la segunda visita a África de Lula en lo que va del año, ya que en julio pasado estuvo visitando Cabo Verde al regresar de la Cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe y la Unión Europea en Bruselas. Al llegar a Angola, Lula fue recibido por el presidente João Lourenço visitó el memorial de Antonio Agostinho Neto, el presidente que luchó por la independencia de Angola, recibió la condecoración de la Orden Dr. Antonio Agostinho y firmó junto a Lourenço una serie de acuerdos. Las áreas de cooperación discutidas en estos acuerdos, en las que Brasil planea ayudar a Angola, son la agricultura, la tecnología en la información, los emprendimientos empresariales, la salud y la educación. Al despedirse del país, Lula cuestionó el rol que cumple el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz mundial. El Consejo de Seguridad, que debería ser la seguridad de la paz y de la tranquilidad, es el que hace la guerra sin hablar con nadie. Rusia va a Ucrania sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos va a Irak sin discutirlo en el Consejo de Seguridad. Francia e Inglaterra van a invadir Libia sin pasar por el Consejo de Seguridad. En otras palabras, quien hace la guerra son los países del Consejo de Seguridad. Quien produce armas son los países del Consejo de Seguridad, quien vende armas son los países del Consejo de Seguridad. Esto está mal, dijo el presidente brasileño. Por eso, el mandatario volvió a proponer la ampliación del Consejo de Seguridad para incluir a Brasil, Alemania, Japón y la India como miembros permanentes. En Santo Tomé y Príncipe, Lula firmó dos acuerdos de cooperación, uno relativo a inversiones y el otro entre el Instituto Río Branco y el gobierno angoleño para la formación, entrenamiento y capacitación del personal diplomático. Pero la actividad principal de la visita a Santo Tomé y Príncipe fue participar de la reunión de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Esta organización reúne y promueve el intercambio y el desarrollo de los países que hablan portugués como legado del periodo colonial. Estos países son Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. En su discurso, Lula apostó a la ayuda brasileña para el desarrollo agrícola africano. África tiene todo para convertirse en una potencia agrícola, con capacidad de alimentar a su pueblo y al mundo. Brasil seguirá siendo un socio en este empeño, definió el mandatario brasileño. Conversamos con Rafael Machado Silva, abogado, analista brasileño y presidente de la Asociación Nova Resistencia sobre la política brasileña para África. Rafael, Lula hace su segunda visita al continente africano en lo que va del año. ¿Qué lugar toma África en la política exterior brasileña? ¿Cómo se diferencia del gobierno anterior?
0: Por esa semana hubo varias cosas bastante interesantes, como el viaje a la cumbre de BRICS, muy importante de que participó el presidente Lula y varios otros líderes y dignatarios internacionales. Y después Lula empezó también un giro por algunos países de África, ¿sí? especialmente los países de lengua portuguesa. Bueno, es posible hablar que eh, en este gobierno Lula habrá un rol eh, especial, un poco mayor, eh, para África eh, en comparación con el gobierno anterior. En el gobierno anterior eh, se dio muy poca atención eh, hacia África. También fue un periodo eh, en que a nivel internacional había el problema de la pandemia internacional. Pero ahora hay, parece, algunas iniciativas en el sentido de eh, construir mejores relaciones con eh, los países de África sí, con África en general. No es algo que ya esté uh, pronto. Sí, es algo que tiene algunos... Alguna, carece también un plan específico o algo más claro si ¿sí? podemos hablar por ejemplo que se nos parece bastante eh, problemático el hecho de que brasil no se ha pronunciado sobre lo que pasa en el sahel en níger por ejemplo nosotros entendemos que Brasil debería tomar una posición un poco más activa pero ya empieza a haber algunas iniciativas algunas posiciones un poco más cercana a África en comparación con el gobierno anterior.
1: En Angola, Lula criticó el rol que juega el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hoy en día. ¿Es posible una ampliación del Consejo de Seguridad que incluya a Brasil como miembro permanente? ¿Es un objetivo del gobierno de Lula?
0: Sobre los comentarios que hizo Lula en Angola acerca de la, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hay que recordar que el ingreso de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad, es un objetivo histórico del gobierno Lula, ¿sí? especialmente de su ex-chanceler y actual asesor Celso Amorín. ¿sí? Entonces, Lula ha intentado, ha hecho un, un lobby, una, una, una presión ¿sí? hacia varios, varios parceros, varios parceros de Brasil, tanto en el occidente, tanto en el atlantismo como en las potencias contrahegemónicas para que se haga una, una reforma, una ampliación del Consejo de Seguridad que incluya a Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Bueno, no sabemos si eso es algo que se va a pasar. Me parece inevitable que haya un, una reforma del Consejo de Seguridad. Sí, es algo que muchos países del mundo... Piden sí, porque pienso incluso que con eso que se pasa en Ucrania se quedó bastante claro que el actual modelo de, no solo del Consejo de Seguridad, pero de la mayoría de las instituciones internacionales no sirve más. Sí, son, son instituciones que siguen el mismo modelo desde hace 70 años, más o menos en muchos casos. Pero hay que apuntar para un hecho bastante importante, es un hecho realista, ¿sí? En el sentido de que todos los países que están hoy en el Consejo de Seguridad son países nucleares, ¿sí? Entonces, hay que ver sobre las circunstancias que no son oficiales, pero que son circunstancias pragmáticas, que son circunstancias reales, realistas, eh, de poder que son necesarias para que se ocupe el Consejo de Seguridad. Hay que recordar, en fin, que Brasil históricamente intentó, hace algunas décadas, desarrollar su propio programa nuclear independiente, pero fue impedida en eso por los Estados Unidos.
1: En Santo Tomé y Príncipe, el presidente brasileño asistió a la cumbre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. ¿Es esta organización importante para el vínculo de Brasil con los países africanos? ¿Hay una prioridad de las relaciones con los países de habla portuguesa por sobre otros países de la región?
0: Ahora también estaba hablando sobre la importancia renovada que va a tener, que puede tener África en el nuevo gobierno de Brasil uh, y por supuesto el enfoque principal va a ser con los países con que nosotros tenemos ese vínculo histórico y lingüístico de la lengua portuguesa, de la herencia portuguesa. Entonces principalmente con Angola, Mozambique, en Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau. Y acá hay, por ejemplo, algunos, algunos proyectos de préstamos, de obras de infraestructura y de desarrollo de sectores económicos y con la ayuda brasileña en Angola, que sigue también la práctica del gobierno de, tanto de Lula como de Dilma en sus gobiernos anteriores, ¿sí? con la Odebrecht, etcétera, etcétera, eh, iniciativas que fueron suspensas, ¿sí? que fueron eh, paralizadas a causa del lawfare de la operación eh, Car Wash, de la operación Labajato. ¿sí? Entonces, eh, me parece que va a haber un nuevo impulso en esa dirección. Espero que sea un impulso bien sucedido, sí, más maduro, etcétera, que uh, a nosotros va a traer también muchas, muchas posibilidades positivas y posi posibilidades también de desarrollo para Brasil.
1: Lula continúa restableciendo la política exterior que supo mantener durante sus gobiernos anteriores y revirtiendo los cambios que realizó Bolsonaro. Y esta vía de acción favorece principalmente al sur global que recupera Brasil entre sus filas.